0: Sommige wielrenners zijn behoorlijke lopers. Hoe is dat met jou?
1: Ik heb atletiek gedaan voordat ik ben gaan wielrennen. En ik vond vooral de crosslopen heel erg leuk. Dat vond ik eigenlijk het allermooiste. Lange afstanden ook.
0: Bij de 20ste jubileumaflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnershop. En naast mij, hier in het Zicht van de Haven, zitten topatleten Susan Crummins en topwielrenner Koen de Kort. Welkom! Dankjewel. Eerste vraag die op onze allerlippen brandt: hoe kennen jullie elkaar?
2: Nou, we hebben allebei een hele tijd in, uh, in Melbourne gezeten. Zijn uh, vrouw. Caitlin komt toch uit ja, Melbourne? Ja, klopt. En uh, nou ja, mijn man natuurlijk. Dus we hebben daar allebei gewoond. En toen elkaar een keertje tegengekomen in 2013 of 2014. Ik was net op Instagram aan het kijken. Want we hebben een foto samen in 2014. En dat was uh, op 5 december. En toen heb ik pepernoten voor hem meegenomen. Want die had mijn moeder net opgestuurd naar Melbourne.
0: Want Melbourne is nog best groot. Ik bedoel, het een beetje categorie. Jij woont in Amerika. Ken je mijn oom Jacques? Die woont ook in Amerika. Maar, oe, oe. Nou ja, maar we hebben elkaar ontmoet in Nusa. Ja,
2: dat is Want, misschien wel 2013 dan. Ja, ik denk het ja. wel.
1: Want uh, in Noosa daar heb je een grote triathlon. Of in ieder geval een grote triathlon. Maar dat is uh, echt wel bekend in, uh, in Australië. En uh, daar hebben ze de dag voorafgaand hebben ze een criterium voor, uh, voor wielrenners. En uh, ik deed mee met het criterium. En uh, dat jaar hadden ze een uh, loopwedstrijd voor ons criterium. Ja. En toen hoorde ik ineens een uh, Nederlands uh, uh, meisje uh, Wonda. Volgens mij won jij toch
2: ik weet niet of het dat jaar was, maar ik heb wel een keertje gewonnen. Ja, volgens, mij wel, nee, volgens
1: mij wel. En uh, ja, toen kwamen we elkaar volgens mij s'avonds weer tegen in de kroeg. Ja, en daar, uh, dat klopt. Ja. Ja. Dus ja, het ja, ja. is een off-season. Wat
2: is het leuke, want voor jou zal dat wel een beetje het einde van het seizoen zijn, of niet? Ja. En voor ons was dat eigenlijk een beetje het laatste weekend... voordat we weer echt hard moesten gaan beginnen met trainen voor het volgende jaar. Dus het was altijd wel gewoon een leuk weekend om nou ja, als laatste weekend nog eventjes lol te hebben... en dan nou ja, weer het serieuze trainingstage de berg op.
0: En, en wisselen jullie inmiddels tips uit? Of? Uh, nou ja, ik weet niet zo uh, of het echt uh,
1: trainingstechnisch heel veel tips kunt uitwisselen. Maar ik vind het wel heel leuk om een beetje op de hoogte te blijven en, uh, en te zien hoe het, uh, hoe het met haar gaat. En uh, ja, We hebben dus ook alweer uh, een keer afgesproken in Melbourne en dan zien we elkaar hier weer. Volgens mij hebben we elkaar nog wel een keer ergens gezien, dus uh, blijf wel een beetje in contact.
0: Nou, tof. Ik, ik ken jou alleen van de televisie natuurlijk... als de man van de sprinterrein van John Degenkoop en Marcel Kittel. Klopt dat beeld een beetje?
1: Uh, ja, nee, zeker klopt dat beeld wel. Ik heb natuurlijk ook wel uh, nog andere dingen voor andere renners gewerkt. Niet alleen voor uh, sprinters en dat soort dingen. Maar, Je hebt ook uh,
0: Parijs-Roubert voor de belofte gewonnen.
1: Ook, ja. ja. En uh, ik denk in de klassiekers ook in het verleden met uh, John Degekop toen, uh, toen hij Parijs-Roubert bij de Professionals won, heb ik daar ook uh, nog uh, heel lang mee gedaan meegedaan. Uh, heel lang uh, ondersteund. Uh, Milan-Saremo, waar uh, ik toch ook weer een iets andere rol had. En... Um, ik heb ook één keer een jaar met Tom Dumoulin de Vuelta. Toen Tom bijna de Vuelta won, oh, wow. was ik ook bij, daarbij. En uh, natuurlijk de laatste jaren bij trek uh, met, uh, met Alberto Contador en nu met Richie Poort gereden. Waar het toch niet echt voor de sprinttrein uh, was, maar uh, ja, ondersteuning van een, uh, van een klassementsrenner. En dan vooral zorgen op de vlakke ritten dat die uh, op de juiste plek zitten, geen tijd verliezen en uh, liefst ook niet vallen. Want ik, uh,
0: op Wikipedia staat dan dat je knecht bent. En dat vind ik altijd zo'n mooi middel Noem je dat zelf ook? Ik ben
1: knecht. Um, nou ja, ik, ik, vind, uh, ik vind mezelf wel uh, een knecht in principe, in, uh, in die zin. Het klinkt misschien niet zo heel erg leuk, maar zo wordt het ja, ook ja. niet echt gezien uh, in het duur. En ik denk dat het niet, uh, niet zozeer uh, zo'n negatieve term is als dat het misschien klinkt. Um, daarnaast ben ik ook uh, koerskapitein. En dat vind ik dan wel... Nou, ja, ja.
0: Ik zou het op Wikipedia gewoon aanpassen. Ja, ja dat doe ik gewoon lekker zelf. Ja. Er stond op Wikipedia trouwens ook. en Dat vond ik een hele leuke trivia. Koen Gort heeft een getatoeëerde tijger... rechtsboven op zijn rug. Maar is dat nou... een? Een tatoeage van een tijger of dat een tijger met tatoeage, zeg maar? Wat heb je precies uh, Zo, Zo,
1: uh, nou, op zich ik heb eigenlijk al heel lang niet op mijn eigen Wikipedia gelezen. Ik geloof nou daar natuurlijk niemand, maar uh, dat <laughs> um, het is echt zo. Het is eigenlijk veel groter. Het is niet alleen een tijger. Ik heb ook nog een leeuw en allerlei gladiatoren uh, enzovoort. Uh, dus uh, eigenlijk past het een beetje in het hele plaatje. En uh, vandaar dat er, dat er uh, ook een tijger bij staat,
0: maar dat is niet alleen een tijger. Oké. Okay. En uh, Suzanne, jij hebt, jij hebt de Olympische ringen klein op je pols. Ja. Komt daar op een dag een de tijger bij?
2: Uh, ja, wie weet hè. Ik sluit het niet uit.
0: Hé, <laughs> hey, uh, dan uh, moet ik toch nog even over Marcel Kittel hebben. Want ik vond een heel uh, grappig fragment uit uh, na, ik denk 2013, na de succesvolle tour van Omroep Brabant. En we gaan even luisteren.
1: Wat een ontvangst, wat een tour. Ja, ja wat, uh, wat er allemaal hier in Nederland is gebeurd, hebben we niet zo heel veel van meegekregen. Maar uh, nu we hier staan, dan wordt het wel een beetje duidelijk. Uh, dat
0: is uh, wel heel mooi om te zien. Ja, ik ga jou een vraag stellen die ik in mijn hele leven als uh, sportjournalist nooit gesteld heb. Zou je, je helm even af kunnen doen? Ja, dat zou ik best willen. <laughs>
1: ja. Nou, heb ik natuurlijk een beetje helm maar uh, ja, het, is, uh, het is anders. Ja. Het is niet slechter. Niet slecht hè? Ja, nou, dankjewel. Ja. Ik weet niet of ik dat nou eigenlijk als een compliment moet opvatten of niet. Uh, dat betekent dat hij voor was was, dus niet zo
0: geweldig. Wat was daar gebeurd?
1: Ja, uh, ja ik, uh, ik maakte eigenlijk heel veel uh, grapjes over Marcel en zijn haar. Uh, vooral uh, in de tour met uh, zijn undercut. En, uh, Marcel uh, zei uh, toen al in het begin van de, van de tour tegen mij, nou ja, als jij. Uh, Jij ja, loopt ook echt nog wel een keer rond met zo'n undercut. En te zeggen, ja, Want
0: een dan is het aan de zijkant helemaal weg en dan boven...
1: Ja, ja, echt het, uh, het uh, Marcel Kittel kapsel. <laughs> als, je, als, je, als, je, als je nu denkt, hoe ziet Marcel Kittel eruit? Dan zie je hem voor je, met die undercut. En uh, ja, toen heb ik tegen hem gezegd... Oké, okay, als jij, ik geloof dat het drie ritten uh, was, wint... Dan, uh, dan uh, neem ik ook een undercut. En uh, na de eerste, er was het natuurlijk al nog maar twee, nog maar twee. <laughs> en uh, na nou, de tweede, uh, de volgende overwinning, dan uh, krijgen we een andere kat. En uh, ja, op een gegeven moment had hij er natuurlijk drie gewonnen. Hè, en toen uh, moest ik eraan. En dat hebben ze ook nog geregeld. Uh, tijdens de tour op de rustdag uh, is er toen een kapper voorbij gekomen die, uh, die mijn haar heeft, uh, <laughs> heeft geknipt. En ja, toen zag ik er dus ineens uh, uit met Marcel Kittel uh, haar.
2: Je hebt het niet gehouden.
1: Ik heb het niet gehouden, nee. 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 Nou, toen had ik dus ook echt heel lang haar. In ieder geval nog een stuk langer dan ik nu heb. Ja. En het was wel even uh, een aanpassing. En daarna heb ik het weer lang laten groeien. Maar ik vond het op zich best nog wel... Ik ben er wel aan gewend geraakt. Ik vond het leuker dan ik dacht dat ik zou vinden.
0: <laughs> ik kwam ook nog een ander fragment tegen. Vrij recentelijk volgens mij. Dat je zes voortanden was, was kwijt geraakt?
1: Nou ja, ik, nee, uh, de, de twee voortanden. En nu in de, in de tour dit jaar. Uh, de eerste rit. Is, uh, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies hoe het is gegaan, maar uh, ze vielen voor mij. En uh, ik ging uh, over mijn stuur en ik kreeg natuurlijk tegen iemand aan. Ik, ik stond al wel bijna stil en uh, ik viel op de grond. Ik denk dat er iemand bovenop mij is gevallen of misschien was het mijn eigen fiets. weet ik niet precies, maar uh, ik lag eigenlijk al op de grond. En ineens schoot mijn gezicht nog naar voren en ik voelde echt zo uh, ja, mijn tanden op de grond komen. Ja. Oh, oh. uh, ja, mijn bril was ook afgeschaafd, mijn helm uh, kapot en uh, ja, ik uh, was mijn uh, voortaan aan het uitspugen en dat was toch niet zo heel erg leuk.
0: Maar, maar s'avonds is dat gewoon weer aangezet en zo?
1: Ja, ja, ja toen ben ik uh, direct naar de tandarts gegaan en uh, ja, die heeft er gewoon weer stukjes aangeluimd eigenlijk. Dus uh, ik heb wel geluk gehad dat uh, er uh, geen wortel is geraakt of zenuw of wat dan ook. Uh, ik was wel een beetje bang, want één tand zat best wel los, maar dat is toch gewoon weer uh, goed gekomen. Uh, ja, het was wel even vervelend. Ik had ook... Uh, ik had ook best nog wel uh, last van hoofdpijn en zo. Dat uh, was uh, misschien niet heel verstandig om door te ruimen. Ja, de, eerste, de eerste rit wil je toch ook niet meteen afstappen. Maar het was wel een behoorlijke valpartij. Uh, yeah. uh, uh, nu zie je er niet zoveel meer van. Ik had ook heel weinig schaafvonden. Maar uh, zo'n klap op je gezicht
0: is toch. Uh niet echt lekker. Oh, ja, ik heb even een wegtrekker. Ik heb uh, last van een uh, plaatsvervangende pijn altijd. <laughs> ja. ha had mijn opa ook, die was generaal. En, uh, dus uh, hoe moet dat geweest zijn op een slagveld? Oh, uh. ah, maar goed, um, <laughs> even naar de kern van deze podcast. Sommige wielrenners zijn uh, behoorlijke lopers. Hoe is dat met jou? Um,
1: nou, ik, heb, uh, ik heb atletiek gedaan voordat ik uh, ben gaan wielrennen. En, uh, ik vond uh, vooral de crosslopen heel erg leuk. Dat vond ik eigenlijk het allermooiste. Uh, lange afstanden ook. Uh, maar uh, ja, nu loop ik echt nooit meer. Ik heb op een gegeven moment een keer, uh, een van mijn eerste jaren heb ik uh, geprobeerd zo in de winter nog wat te gaan hardlopen. Maar toen was uh, denk ik uh, mijn conditie veel beter dan uh, mijn techniek. En uh, toen heb ik uh, behoorlijke blessure gekregen aan mijn voet en uh, eigenlijk daarna
0: niet meer gedaan. Want ik begrijp wel eens dat wielrenners zelfs niet kunnen staan. Althans dat ze er niet van houden om in de winkel in de rij te staan... omdat ze dan te lang staan.
1: Ja, nee, ik voel, daar heb je echt... Uh, in ieder geval, ik persoonlijk heb daar echt last van. Als ik uh, een stuk ga lopen of als ik uh, inderdaad de tijd ga staan... dan krijg ik echt pijn in mijn benen. En uh, dat is denk ik gewoon zo eenzijdig altijd het fietsen. Dat als ja. ik iets anders ga doen, dat ik daar ik, uh, echt last van heb. En dan zou je denken, je goede conditie, uh, niet zo zeuren... Uh, een paar kilometer lopen is toch geen probleem. Maar dat is het eigenlijk echt wel.
0: Ja, ik heb het ook wel bij winkelen. Ik vind het heel moeilijk om vol te houden.
1: <lacht> ja, ik veel zitten. <lacht> ja, ja,
0: precies. Nou, dat doe ik dus ook. Hebben ja, ja. de top atleten ook last van?
2: Bij het winkelen?
0: Nee, omdat ja, je gewoon ja, ja. weinig wil staan en weinig wil wandelen? Of?
2: Ja, dat klopt wel. Ik ben wel heel lui buiten de trainingen om. En uh, veel staan, daar ben ik ook niet goed in. Winkelen doe ik eigenlijk alleen maar online. Dus nou ja, dan hoef je ook niet te staan.
0: <lacht> <lacht> maar lig je dan ook vooral? Of?
2: Uh, ja, liggen en zitten. Uh, ik ben wel eens, ben bij een fysio in Ierland geweest... en die zei tegen mij, van, je, je bent of een loper of een fietser. Maar als je lichaam gemaakt is om te lopen... dan uh, is het lastig om je om te vormen tot een fietser en andersom. En hij was zelf triatleet. Dus wat hij ook zegt, dat is misschien ook wel logisch... als je altijd fiets, dat je dan... ja als je rechtop staat, is natuurlijk ook... je hele houding is ook gewoon anders.
1: Ja, dus, ja ik krijg ook echt last van mijn rug en zo. Yeah, uh, kan uh, ja, kan ik me
2: voorstellen. Zeg maar de... de de oefeningen die ik doe en in, in de krachttraining en zo, waar ik dan op let, is dus bijvoorbeeld: ik moet mijn schouderbladen bij elkaar houden, recht rechtop, mijn, mijn, uh, mijn bekken kantelen, mijn, mijn kin intrekken, echt rechtop. En dat is natuurlijk helemaal andersom dan, dan fietsen. Dus ik kan me voorstellen dat als je van het ene naar de andere beweging gaat, dat dat uh, ja, niet zo soepeltjes is als je zoveel tijd op de fiets doorbrengt.
0: Maar we kunnen ervan uitgaan dat Koen beter loopt dan jij fiets, toch?
1: <laughs> nou, dat, uh, dat twijfel ik dan. <laughs>
2: Het zou wel een leuk, leuk experiment zijn dat. Ja, nou ik, ik fiets natuurlijk niet zoveel, maar ik, ik, kan, ik kan wel fietsen. Maar ik, ik zit nooit comfortabel op een fiets. En het is ook gewoon mijn rug wel de andere kant op. Die wil niet. Die
0: wil Die, oh, die, die,
2: die wil echt. Ja, ik heb vroeger geturnd ook bij de Hazenkamp En echt wel flink geturnd. Dus het is gewoon. Ik ben die kant op heel lenig. Maar ik kan niet zo goed. Zoals je op een fiets moet zitten. Daar ben ik echt helemaal niet goed in.
0: Oh, wow. Ja. Ik, ik heb nooit over nagedacht dat turners een soort omgekeerde wielrenner zijn. Ja, inderdaad. <laughs> Zien jullie wel andere overeenkomsten? Tussen fietsen en hardlopen?
1: Nou ja, volgens mij is het ook uh, alle twee wel redelijk vergelijkbaar qua training, hoewel het toch uh, anders is. Het is natuurlijk een veel langer bezig, en, uh, maar uh, met uh, bepaalde intensiteit trainingen en trainingsblokken en
0: zo, dat dat wel uh, vaak uh, overeenkomt, volgens mij. Ja, want ik voor afgrote uh, wielrenners, uh, dat zeg ik maar even voordat ik dit ga zeggen, maar <laughs> ik denk wel dat het een sport is die soms het meest op een kantoorbaan lijkt. Want soms moet jij gewoon van negen tot vijf, zeg ja. maar een paar bergen op.
1: Nee, absoluut, absoluut. Het is natuurlijk heel veel tijd op de fiets doorbrengen. Uh, uh, soms uh, ja, is het meer over kwantiteit dan kwaliteit. Uh, natuurlijk moet je wel zorgen dat je, dat je kwaliteit ook echt traint. Maar uh, ja, soms is het gewoon een zes uur training of een zeven uur training. En, en, uh... en, maar, en
0: soms is er ook in de wedstrijd geen eer aan te behalen, toch? Moet je gewoon zorgen dat je binnen de tijdslimiet... Ja,
1: ja, ja, dat is natuurlijk een beetje, als de eendagswedstrijden zijn wat dat betreft anders dan, dan de, de Tour de France bijvoorbeeld, echte etappekoersen. Maar ja, in de Tour de France heb ik inderdaad heel veel, vooral de bergetappes, ja, zorgen maar dat je op tijd binnenkomt en zoveel mogelijk energie sparen. Dat, dat is dan wel weer zeg maar, wat, wat ik op die dag moet proberen te doen, om te zorgen dat ik dan de volgende dag weer meer energie
0: heb. Ja, want ik, eh, ik ben gefascineerd door wieleruitslagen, die verzamel ik allemaal en zo. Maar toen sprak ik met eh, Laurens en Nam, onze uh, bicyclingcollega. collega en die weet helemaal niet van zichzelf of wie 31ste is geworden in de Giro of 30ste.
1: Nee, 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 dat ook zou, ik ook, uh, zou ik ook echt niet weten. Af en toe dan kijk ik zo wel eens een keertje van, uh, oh, waar sta ik eigenlijk in het placement? Maar uh, ja, dat gebeurt niet zo, uh, niet zo heel erg vaak, misschien één keer in de week. Um, oh, wauw. Ja, ik ben echt wel bezig om die kopman dan te ondersteunen. En uh, ja, of ik zelf tachtigste, uh, honderdste of 130ste sta, maakt dan in feite echt helemaal niks uit.
0: En zie je het wel gelijk of jouw kopman heeft gewonnen?
1: Uh, nou, vaak uh, ben ik nog wel dicht genoeg bij dat ik iets van uh, de koersradio uh, kan horen op het oortje dat we hebben. En uh, dan kan ik wel een beetje begrijpen waar dat uh, zo'n renner zit, maar... Ja, soms dan horen er ook echt helemaal niks van. En uh, ja, meestal is het dan in een, in een groep een beetje bij elkaar. En dan rennen ze een andere ploegen hebben een keer over. En uh, ja, dan, meestal weten we wel iemand iets. Heeft er iemand iets gehoord? En uh, <laughs> ja, dan gaat het toch wel een beetje zoals zo als zo'n lopend vuurtje door zo'n groep. Het. Van wie heeft er eigenlijk gewonnen? Hè? En dan uh, op een gegeven moment weet iedereen
0: het in zijn groep. Want die koersradio, is dat gewoon een hele opgewonden Fransman?
1: Uh, nou ja, we hebben gewoon onze eigen ploegleider. Oh, oké. Okay. Uh, uh, geen uh, opgewonden. Uh, nee, geen opgewonden Fransman. We hebben... Uh, de, uh, ja we hebben een paar Nederlanders en uh, of in ieder geval een Nederlander um, en Belg en uh, ja nog uh, geen Fransman meer. Ja, ik zeg na te
0: denken, want de Nederlander die was dit jaar gevonden door Strava toch na een
1: uh... ja Steven De Jong ja ja ja, ja klopt uh, die, uh, die is inderdaad uh, met uh, met trainen met met fietsen eigenlijk voor hem kan je maar eigenlijk geen trainer meer noemen uh, als je Ja, ah, Ik noem maar... het bij mezelf ook nog. <laughs> ja, <trainer. okay. laughs> um, maar die, die is inderdaad ja, van, uh, van de fiets uh, gevallen. Hij weet eigenlijk nog steeds niet precies hoe het is gebeurd. Waarschijnlijk uh, door een auto uh, geraakt en uh, van de fiets gevallen. En uh, ja, op een gegeven moment is uh, automatisch Strava geüpload. Uh, en uh, ja, is op een bepaalde plek uh, zijn rit beëindigd. En uh, daar hebben ze hem op uh, gevonden. Want als het nog uh, langer had geduurd, dan was het nu al helemaal onderkoeld. En uh, het is vlak daarna gaan regenen. En uh, dan uh, zou het toch echt heel anders uh,
0: hebben kunnen aflopen. Ik probeer Suzanne steeds over te halen om op straat te gaan. Maar je hebt meer een argument dat je even komt binnenwandelen.
2: Ik ben nog niet gevallen tijdens het lopen. dus
0: <laughs> Ik klop hem voor open. je af. Ja. <laughs> We gaan gewoon eens even naar ons eerste segment. Ask Suzy, stuur je vragen en dan beantwoordt Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending. En de eerste vraag is voor jou, Koen. Een vraag van Jelmar Anker. Ik uh, weet dat Koen, net als ik, erg van stevige muziek als Bad Religion houdt. Dat geldt voor jou, maar niet voor mij. Zijn er meer renners met die smaak in het peloton? Ja, die zijn er zeker. Ja, absoluut.
1: Uh, zeker als je Bad Religion uh, specifiek noemt. Uh, de, de gitarist van Bad Religion, uh, die, uh, dat is hem echt een wielerfan. Oh, wow. Ik fietst zelf heel erg vaak. En um, ja, ik heb hem een paar keer uh, bij, uh, bij wedstrijden gezien... en. Uh, ja, dan uh, heeft hij wel zo'n paar jongens waar hij uh, altijd naartoe gaat, die hem ook kennen. En uh, nou ja, dus Daniel Oss is er natuurlijk een uh, voorbeeld van. Um, Johannes Vreulinge, dat uh, vroeg mijn proefenoord was. Met uh, Johannes ben ik best wel vaak naar concerten geweest. Uh, van Bad Religion bijvoorbeeld, maar ook wel van andere bands. Dus uh, ja, er zijn er zeker wel die nog voor stevige muziek houden. Um, uh, in de bus draai ik het meestal toch niet. Als ik uh, <laughs> muziek opzet in de bus, is het toch wel iets, uh, iets rustiger.
0: Jij houdt er niet van, toch? Nee, ik denk, ja, aan, Koen aan stapte zero.
1: net
2: bij mij de auto in... en toen begon automatisch Craig David te spelen. Dus uh, <laughs> ik zei, dit vind je wow, leuk.
0: Wow, ja, ja. Ik ben al lang geleden, ja.
2: <laughs> ja, ik hou wel erg van zeros.
0: <laughs> Heel ja, slechte muziek. Was je nou laatst bij een concert van de Backstreet Boys? Klopt. Dat... Echt, ja. Dat
2: is uh, bucket, bucket, <laughs> bucket list material. Ben ik klaar
0: mee. <laughs> um, Tijn Pies vraagt... Uh, welke overeenkomsten zijn er volgens jullie... tussen hardlopen en wielrennen? We bespraken het net al kort. Ken, ken jij nog een overeenkomst die ik zo maar over het hoofd zie? Je wordt er moe van.
2: Ja, nou, weet je, als ik denk aan trainingen dan is bijvoorbeeld... Ja, ik zeg natuurlijk altijd een threshold is belangrijk. Mm -hmm. En ik denk wel dat dat het soort training is wat jij natuurlijk heel veel doet. Ja, absoluut. Um, dus, dus dat is wel een overeenkomst. Dus ik denk dat je dan toch wel op, op dezelfde manier het systeem traint. Alleen ja. ja, de beweging is natuurlijk gewoon heel anders. En ik weet ook wel van triatleten dat uh, als je van de, van de fiets gaat rennen... dat je echt die, die overgang, dat je dat heel erg moet, ja, moet trainen. Ja. Dus het is... Oh my god. And... <laughs> <laughs>
0: Voor de luisteraars, er ging even mobiel af. Maar het is allemaal onder controle. <laughs>
2: uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Nog meer overeenkomsten.
0: Nou, uh, ik kan me voorstellen dat, dat, dat het een beetje naar het lopen toetrekt. Oh. Omdat veldrijders nu zo succesvol zijn in het peloton. Dat ja. je niet allemaal denkt, ik moet gewoon een uur lang beestachtig door het bos gaan. En dan komt het helemaal goed. Ja, ik
1: denk wel dat er heel veel uh, renners daarover na gaan denken. Over veel coaches daarover na gaan denken. Als dus je natuurlijk uh, een beetje standaard uh, het oude principe hebt. Uh, gewoon veel, uh, veel en lang trainen. Hè? En uh, als je zeg maar, uh, in het begin van het seizoen 35 uur kan trainen... in plaats van uh, 33 uur, dan moet je dat zeker doen. En uh, ja, nu uh, is dat toch een beetje anders. Die veldrijders die doen dat natuurlijk zeker niet. Die, uh, dat is veel meer uh, kwaliteit dan kwantiteit. Mm. En uh, ik denk wel dat... Uh... Ik ga daar persoonlijk ook wel een beetje over nadenken. Ik ben natuurlijk, nu al een beetje beleefd dat ik niet te veel meer moet experimenteren. Maar. Je houdt wel tijd over als je. Ja, ja, nou ja, je houdt inderdaad tijd over. Maar daarmee kun je volgens mij ook de trainingen veel zwaarder maken. Doordat je ja, je minder vermoeid door, door lange trainingen. En misschien dat uh, de balans. Uh, dat, dat zeg maar over het algemeen in het wielrennen wordt gehanteerd. Dat die, uh, dat, dat niet uh, de juiste balans is. Als je het zo bekijkt naar uh, hoe de veldrijders het doen.
0: Ja, vind ik heel interessant. Um... Een hele andere vraag van Mini Verhey uh, aan jou, Suzanne. Wat kun je doen tegen stijve Achillespezen na het lopen? Ik gooi hem <laughs> er gewoon even in.
2: <laughs> stijve Achillespezen na het lopen. Ja, dan moet je eigenlijk een beetje terug in de tijd, denk ik. Want dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen, natuurlijk. Ah. Ja, kijk, als je Achillespezen stijf wordt na het lopen, dan, dan, dan heb je ergens gewoon iets overbelast. Dus uh, eigenlijk. Ja, je moet er gewoon voor zorgen dat je agillespezen de belasting van de training aan kunt. Dus je hebt of te hard getraind of je hebt iets gedaan waarin je niet gewend bent. Dus als je bijvoorbeeld van het niets opeens uh, een hele zware heuveltraining gaat doen... en heel veel heuvel op gaat lopen... dan is de kans groot dat je agillespezen gaan piepen daarna. Maar als je dat langzaamaan zou opbouwen... dus als je vanaf nou, de eerste week een keertje uh, 100 meter de, de heuvel oprent... En, en de tweede week doe je dat twee keer of drie keer en dat langzaamaan opbouwt... dan kun je je pezen daaraan wennen. Dus ik denk als je... Na de handstijve Achilles hebt, wat je wel zou kunnen doen als het ook een beetje warm aanvoelt, is even ijzen. Gewoon met een plastic bekertje wat je in de vriezer hebt staan met ijs, kun je het even ijzen om zeg maar, die inflammation weg te krijgen. Maar uiteindelijk moet je het probleem oplossen, de oorzaak. Dus ja, dat kunnen natuurlijk heel veel dingen zijn. Dat, ik, ik, ik geef nu even het voorbeeld van beheuvel oplopen, maar het kan ook zijn dat je uh, ja, opeens te veel snelheid doet. Voor mezelf is het soms als ik uh, te veel in spikes heb gedaan... Uh, of het kan zijn dat je gewoon overdag verkeerde schoenen aan hebt. Als je de hele dag op slippertjes rondloopt en als je daarna een training gaat doen, dan kan het zijn dat je Achillespees al een beetje geïrriteerd zijn voordat je die training ingaat. Dus dat is een fout die veel mensen in de zomer maken bijvoorbeeld. Dus nou ja, ik kan uh, wel duizenden redenen vinden waarom je Achillespees pijn kan, kan doen, maar je moet terug naar die oorzaak en dat oplossen.
0: Um, dan hebben we nog een vraag van Rob Vieveen... die we net ook een beetje hebben behandeld. Maar uh, we weten inmiddels dat je niet van A naar B fietst. Maar, maar zit je wel eens op een racefiets? Want ik, ik zag wel een foto waar je langskomen op een berg.
2: Op een berg, ja. Dat is ook wel je weer... hebt niet gewoon op
0: die fiets geposeerd bovenaan die berg, Dat toch? is wel heel
2: lang geleden. Nou ja, soms als ik, uh, als ik niet kan lopen... dan ga ik natuurlijk op de elliptico. En als ik niet op de elliptico kan, kan dan, dan ga ik wel fietsen. Maar dat doe ik nu inmiddels niet meer zo vaak. Uh, dus voor mij is dat wel echt dat is alternatieve training. Dus... Vandaar dat ik het eigenlijk associeer met geblesseerd zijn. Dus daarom vind ik fietsen <laughs> niet zo leuk. Dus uh... Tour de
0: Franse jaren, gewoon 180 geblesseerde mensen. Ja, inderdaad.
2: Dus ik word daar niet heel gelukkig van. Maar uh, het is ook zo dat de laatste keer... dat ik echt op een soort van racefiets heb gezeten... dat ik er uh, ja, een beetje klunzig uh, vanaf ben gevallen. Ik zat er maar 100 meter op, maar ik ben er wel vanaf gevallen En toen kwam dat, uh, ja, hoe noem je dat? Dat tandwiel. Ja, dat kwam in mijn kuit terecht. Dus toen moest ik het eigenlijk naar het ziekenhuis. Het moest allemaal gehecht worden, allemaal heel veel drama. Um, dus nou ja, dat was een beetje mijn laatste ervaring op een racefiets.
0: <laughs> ik begrijp het helemaal.
2: <laughs> dus vandaar, het is niets, ik ben er niet voor gemaakt.
0: Nou, een uh, kort segment was dit. Heb je ook een vraag voor uh, Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.heurfs.nl. En wie weet komt jouw vraag dan langs in onze volgende podcast. Koen, ik wil het nog even over wielrennen hebben. Um, ik heb het idee dat de sport de afgelopen jaren een enorme stap heeft gezet... met gewogen maaltijden en zo. Ja. Is, is, is dat... Klopt dat?
1: Ja, nou absoluut. Ik denk dat uh, zeker uh, op het gebied van voeding dat er echt uh, grote stappen zijn gemaakt. Uh, de de gewogen maaltijden zijn er inderdaad één ding van. Uh, bij, mij bij de ploeg doen we dat niet, maar het is wel heel duidelijk uh, gemaakt van wat we precies nodig hebben: proteïne, koolhydraten, uh, vetten, dat soort dingen en wat je dan wel en niet moet eten. En we, verschillende dagen, we ze dat. Uh, Groen, oranje of rode dagen, waar je, je heel veel of uh, heel veel koolhydraten moet nemen, of juist heel weinig, en in welke verhoudingen je dat dan moet, moet doen. Um, dus uh, ja, in die zin is het wel een beetje hetzelfde idee, maar zijn wij er nog een beetje meer zelf voor verantwoordelijk hoe we het doen? Terwijl we bij andere ploegen, dus inderdaad echt afwegen uh, ja, hoeveel uh, heb je verbrand, dan moet je, dan moet je dat weer toe, uh, tot je nemen.
0: Ja, ik zag dat bij uh, Jumbo Visma. Dat zag er vrij ja. wetenschappelijk uit. Zou dat ook een van de redenen kunnen zijn... dat iemand als Tom Dumoulin overstapt? Of, of verwachten jullie nou ook niet zoveel van de gewogen maaltijd?
1: Uh, nee, dat doen ze zeker bij andere ploegen ook wel. En uh, ik denk, uh, als, uh, als ik dat zelf zou willen... dan zou ik dat bij mijn ploeg ook makkelijk kunnen regelen. Dus uh, in die zin denk ik niet direct. Maar ik moet wel zeggen dat ze bij, uh, bij Jumbo is, maar wel uh, heel mooi bezig zijn met allerlei uh, nieuwe ontwikkelingen. En ik denk dat daar... Uh, daar ook echt wel de, de toekomst ligt. Er is natuurlijk ooit Sky mee begonnen. Ja. Maar zij zijn daar zeker niet meer de enige ploeg in. En dat, dat heeft natuurlijk met voeding te maken. Maar ook met windtunnel testen en, uh, en training en, en al dat soort dingen. Het is gewoon echt uh, een hele wetenschappelijke benadering. Uh, is En uh, jij ja, proberen het beste uit elke rennen te halen.
2: Ben je eigenlijk zelf ben je streng qua voeding? Of uh, wil je er ook nog van genieten en, en het ook wel zien als lekker eten? Of, of is het echt... Ja, dat
1: ligt er een beetje aan. Welke periode van het jaar? Ik zit nou uh, na de toeren, ben ik, uh, niet, ben ik niet meer zo heel streng geweest. Ja. Maar, uh, maar voor de toer zeker wel. En ik denk ook voor mij persoonlijk dat dat ook een van de voordelen is van op hoogstage gaan. Want dan let ik eigenlijk nog meer op mijn Precies. voeding dan wanneer ja. ik thuis ben. Maar dan ben ik inderdaad echt heel erg streng. Dan wil ik vaak ook nog wel wat afvallen en ja. uh, vermoeid en, uh, en in tekort aan, uh, aan energie. Dan, uh, dan is het ook niet heel erg gezellig thuis. Maar uh, <laughs> ja, dat dan, dan is het wel heel belangrijk om alle dingen goed te doen. Mm. Zeker uh, ja, zeg maar voor, de, voor de klassieke periode heb ik echt zo'n periode waar ik er heel erg mee bezig ben. Ja. En dan is het niet direct om veel af te vallen, uh, want dan is het gewicht niet zo super belangrijk. Maar uh, ja, voor zo'n grote ronde voor de Tour de France dan wel. Dan is het echt uh, ja, elke. Ik had er al mee natuurlijk. Ja, ja precies. <laughs> ja. precies.
0: Ja. Maar, zie jij echt het verschil? Omdat het tien jaar geleden ook nog wel een, een, een gezellige dikker zeg maar, achter in de peloton zat. Bijna. Uh, en Dat het tegenwoordig allemaal afgetrainde topatleten zijn.
1: Ja, nee, ik, denk, ik denk niet dat er echt gezellige dikkeert bij zijn. Uh, <laughs> ooit. Maar. Uh, <laughs> Maar ja, ik denk wel dat het echt veranderd is. Dus je nu ziet zeker die jongens die uh, ja, de top 10 van de Tour de France, zou ik maar zeggen. Dat zijn, uh, ja, zijn echte uh, skeletjes bijna die rondrijden. En uh, wat dat betreft is het wel heel erg die kant op gegaan. Dat, je, dat het anders heel moeilijk is om, uh, om op dat niveau uh, mee te doen.
2: Is, is spiermassa daarbij een probleem? Zeg maar, als jij, ik doe krachttraining om niet geblesseerd te raken. Doe jij krachttraining en is, ja. maakt het wat uit? Uh, nou ja, je doet waarschijnlijk geen krachttraining voor je armen.
1: Nee, 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 nee absoluut niet. Nee. Absoluut niet, want uh, ja, dat is inderdaad de spiermassa die je gewoon echt niet nodig hebt. Ja, en, uh, ja ik heb van nature al wel wat meer spier dan, uh, dan misschien uh, noodzakelijk is als we rennen. Ja. Uh, en uh, ja, er zijn, zijn gewoon echt die jongens die daar ook specifiek op proberen uh, af te vallen ook nog, ook nog spiermassa te verliezen ja. maar ja, je moet je natuurlijk wel een beetje mee opletten ja. Krachttraining voor je benen, squats en lunges en zo dat is natuurlijk wel weer heel goed, want dat heb je wel weer nodig
2: dus je doe, jij doet dat wel, krachttraining?
1: Ja, ja, dat doe ik wel en ja, uh, ja natuurlijk core, de core stability oefeningen want uh, ja, dat, is, uh, dat helpt ook op de fiets heel erg met uh, te zorgen dat je niet geblesseerd raakt
2: ja, wat, wat, kun je, wat voor blessures kun je daarmee voorkomen dan?
1: Nou ja, het, ik heb uh, uh, persoonlijk wel uh, vaak wat last van mijn heup en mijn rug en zo. En uh, ja, dan moet ik gewoon zorgen dat het echt een, een, een stevig blok is, zou ik maar zeggen. Dat je gewoon uh, um, je spieren zorgen dat je recht zit. En ja, als je daar wat uh, vermoeid raakt en je begint daar een beetje uh, uh, wat te, te wankelen in je, in je heup, dan krijg je daar juist weer heel snel blessures door. Want ja, je, je pusht je lichaam natuurlijk naar de uiterste. Ja. Ja, en dan uh, gaat ergens, gaat er een keer iets mis. En uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk als je, uh, wat, wat verkeerd zit in je rug, dan, dan belast je één been meer. En, uh, ja, ja, dan heb je ergens een zwakke schakel precies, natuurlijk, ja. Precies, ja. En dat moet je proberen zo ver mogelijk uit te stellen.
0: Ja. Want Tijdens zo'n tour, trainen jullie dan überhaupt nog? Of is het eigenlijk alleen maar herstellen? En,
1: uh... Ja, behalve op de, op de rustdagen. Er zijn, uh, er zijn jongens die dan helemaal niks doen. Maar uh, dat vind ik nooit een, een goed idee, dus dan... Uh, we dit jaar in de tour hebben we bij de rustdagen ongeveer twee uurtjes gefietst. Dus maar, maar je begint niet
0: de dag met een kwartiertje op een, op een yoga mat? Zeg maar.
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb wel altijd zo'n foamroller bij me. En uh, ik doe nog wel uh, wat stretching en zo uh, na de wedstrijd. Maar we hebben natuurlijk gewoon uh, elke dag massage. En we uh, hebben ook een osteopaat bij ons. Dus die, uh, toch nog, uh, als je ergens iets last van hebt, kun je daar ook nog een behandeling van krijgen. En uh, in principe kan die natuurlijk ook helpen met, uh, met stretching. Maar uh, ja, dat, uh, dat doe ik dan eigenlijk elke dag nog wel zelf. Maar uh, ja, echt yoga of uh, um, van uh, exercises, core stability exercises, dat doe ik niet. Um, maar er zijn wel jongens die echt een soort van activatie doen
0: voordat ze de voordat ze fiets opgaan. Maar niet voor de eindsprint nog even ook. Uh,
1: nee, dan meestal ben <grijg> ja, ik ik een al <grijg> ja, waar. Ja, zo zo, uh, 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 <grijg> ja. ja, als je wat last hebt van je benen een keer rond, uh, een beetje zo, uh, je, ja. je benen een beetje los schudden. Maar uh, ja, dat, uh, vol volgens mij heeft dat niet heel veel zin. In ieder geval, dat heb ik nooit gemerkt.
2: <grijg> Is er in het fietsen eigenlijk uh, zo'n blessure als bijvoorbeeld een in het hardlopen... waar eigenlijk iedere wielrenner wel een keertje mee te maken krijgt? En wat soms ook uh, een zeg maar ja. career-ending kan zijn?
1: Ja, weet je, tendinitis in de knie is wel echt iets wat veel, veel voorkomt. Dat is natuurlijk ook weer een beetje, als je niet helemaal recht zit op de fiets, dat je één spier overbelast en op een gegeven moment gaat dat ergens, uh, ergens Erg dan een probleem. Ja. En uh, ja, vaak is dat in de knie. Ja. En uh, ja, dat is wel echt iets waar, uh, waar, waar uh, wielrenners denk ik wel veel last van hebben. Uh, ja, en een
0: derde bal, toch?
1: Ja, ja, dat <laughs> ja. zeker. Dat is natuurlijk niet direct een spier, uh, <laughs> maar uh, dat, uh, dat heb ik inderdaad ook wel eens gehad. Uh, ook uh, ja, helemaal niet plezierig. Maar uh, ja, dat is vaak niet. Uh, niet career nee. nee, nee, dat is even lastig. Maar daarna gaat het ook gewoon altijd weer weg. Ja,
0: ik heb ook het idee dat die, die, die zadels gewoon te dun maken. Die ja, die je al tien jaar gewoon heel breed
1: zadel hebben. Nee, in. nee, dat zit helemaal niet lekker, zo'n breed oh, okay. zadel. Nee, dat. Uh, ja, het is echt, uh, moet ondersteuning hebben op de juiste plek... Hè? en dat is gewoon waarbij... Uh, we, we hebben niet zulke dikke konten. Dus, het uh, is ook vrij, ja. vr, vr, vrij smal waar oh, dat je ja. En, ja.
0: en qua schema's, heb jij een, een, een trainer? Of ja. schrijf jij over het algemeen je eigen schema's? Of?
1: Nee, nee ik heb echt een trainer. Ik heb wel een tijdje zelf, zelf geprobeerd. Um, ik heb beweegswetenschappen gestudeerd... dus uh, in principe zou ik zelf moeten kunnen. Maar ik ben er wel achter gekomen dat dat niet werkt... Um, dan uh, op een gegeven moment ga je toch voor jezelf echter uh, Terwijl je op de fiets zit redenen bedenken waarom je juist extra zou moeten trainen. Of ging uh, oh, je zeggen, dan je... juist
2: te hard voor jezelf? Ja, ik zou ja, juist ja. denken dat je dan zegt van, oh ja, maar nee, vandaag, het is zo mooi weer. En nee, dan ja. gaan we echt wel rustig aan
0: doen. Ik in jouw brein.
1: Ja, nee, precies. Nee, maar dat is, ja, schijnt juist. bij wielrenners sowieso te zijn. Misschien bij atleten, weet ik eigenlijk niet. Maar dat is vaak de, de rol van een trainer is meer om de, de sporter af te remmen dan, uh, dan aan te sporen. Hm. Dat, um, uh, ja, ik, heb echt, uh, ik ben toen echt overtraind geraakt toen ik mezelf wow. trainde dat ik, euh, ja, ik, ik wist ook precies, zeg maar, euh, ja, als je overtraind raakt, wat je dan, wat je tegenkomt, zeg maar, moeilijk slapen, wel altijd moe zijn, euh, dat soort dingen. En ik, en ik voor mezelf was, nee, ik slaap gewoon niet goed en ik heb even met mijn gedachten ergens anders gezeten. En ik was voor mezelf gewoon meer en meer aan het overtrainen. Uh, en uh, ja, op dat moment besloten van, ja, ik heb echt wel een trainer nodig. Iemand die er gewoon naar kijkt en van, uh, van een afstandje naar kijkt en gewoon zegt, nou nu ben je echt gewoon te gek bezig. Je moet echt even rustig aan doen.
2: Die overtraining, ja. hoe lang duurde dat om daarvan te herstellen?
1: Ja, gelukkig was ik niet echt uh, zwaar overtraind, meer echt uh, behoorlijk overreached. Ja. Uh, dus uh, ja, dat heeft uh, ja, een paar maanden geduurd dat ik er echt uh, dat ik er weer overheen was. Ja, het is wel dat
2: echt ik... gewoon een blessure. Hè? Dat ja, is, uh, ja, absoluut. Het is wel serieus. Ja, ik
1: ja. <laughs> ja, ja, moest gewoon echt even, even niks doen om daar overheen ja. te komen.
0: En dan een iets serieuzer onderwerp, de veiligheid. Ik uh, las laatst dat, uh, dat jullie eigenlijk meer risico lopen dan een Formule 1-coureur. Ja. Is dat iets waar je over nadenkt?
1: Um, niet tijdens de wedstrijd. Nooit? Maar, uh, nee. Je denkt nee. ook
0: nooit als je vlak langs een stoeprandje gaat. Phew! Of... <laughs>
1: <laughs> um, ja, soms ja, inderdaad. Als ik er net voorbij ben gegaan en dan uh, dat ik dan denk, oeh, dat ging echt maar net goed. Uh, maar dan, ja, dan, is het gewoon, ja, dan is het gewoon een, een racing-incident, om het zo maar even te zeggen. Dan denk je daar niet echt over na over, na, over de, de veiligheid van, van, een, van een renner of een peloton als geheel. Maar ja, dat is nu zeker uh, ja, weer, weer helaas weer een renner uh, overleden. Um, en uh, ja, dat, dat gebeurt eigenlijk veel te vaak. En dat is, dan uh, ga ik natuurlijk wel over nadenken. Maar het is zeker niet dat ik uh, in een sprint zit en denk van... dit wordt een beetje te gek, hier kan ik niet meer... <laughs> ja, maar nee, jullie denken wel eens moment. alweer
0: een vluchtheuvel. Wie doet dat in de laatste twee kilometer? Ja,
1: ja, ja, achteraf ga je er natuurlijk wel eens over nadenken. Maar ja, ja.
2: zo'n bocht voor de finish of zo. Ja, ja, ja zo soms dan
1: zo. zijn het echt risico's die uh, onnodig zijn. Die, door, uh, die wij moeten nemen of die door een organisatie in zo'n uh, zo parcours worden gelegd. En volgens mij echt onnodig is. Maar ja, toch ook heel vaak is het... Uh, ja, dan hoort het er gewoon een beetje bij, denk ik ook. Want... Ja, dus ik, uh, ja we, we rijden op de openbare weg. Ik bedoel, ja, het is ja, nou eenmaal ja. zo. Er zijn gewoon tegenwoordig heel veel rotondes, uh, vluchtheuvels uh, enzovoort. Ja, dat dat uh, maakt het gewoon niet veiliger voor ons. En altijd op een circuit rijden zou het dan een stuk veiliger maken. Maar ja, dat, ja. dat is toch niet helemaal uh, nee, wat, uren, hoe erin bedoeld is. En ja, uh, dan wordt het bergop en bergaf rijden toch ook weer wat lastiger.
2: Heb je eigenlijk uh, veel fietslittekens
1: die heb ik best wel veel, ja. ja. ja, ja maar er ja. staan allemaal getatoeëerde tijgers Nou ja.
0: Ja, ja, dat is dus inderdaad heel wel bedankt. het begin geweest. Ja, ja echt? Ja, ja,
1: ja. Dat is, daarom heb ik mijn eerste tatoeage genomen. De, ik uh, vond het altijd een beetje zonde om uh, een tatoeage te nemen. Omdat ik, ja, ja uh, de, mijn huid Met ziet gaaf er allemaal goed huidje. uit. Ja. ja, dat is zonde. Maar toen was hij al niet gaaf meer. Ik ja. denk, ja, nou, dan kan, kan ik ook wel iets tatoeëren. Uh, uh, maar ja, verder natuurlijk ook mijn knieën, ellebogen en zo. Gewoon uh, ja, heel veel littekens dat... Uh, dat hoort er een beetje bij. En nu nu uh, 15 jaar beroepsrenner en daarvoor reed ik natuurlijk al. En, uh, ja, ik heb zeker de laatste jaren, uh, afkloppen, niet zo heel veel uh, gevallen. Maar uh, ja, dan nog één keer per jaar zeker. En ja, dus, uh, ja dat, uh, dan, dan heb je eigenlijk
0: altijd de rond op je knie of je elleboog gevallen twee. Ja, ik begreep in de avondetappe dat, dat jij binnen de beroepsgroep wielrenners extra een soort projectiel bent nog. Want jij bent onderdeel van de sprinttrein Dan ja. rijden jullie 70 km per uur en dan ga jij van de kop af. Ja. En dan... Uh, dan komen er allemaal mensen voorbij die veel harder gaan dan jij. En dan val ja. je als het ware terug.
1: Ja, dat is wel echt uh, risicovol inderdaad. Ik probeer altijd wel echt uh, aan de kant te gaan. Maar soms lukt het ook gewoon niet. Uh, terwijl ik uh, zeg, de, de wind komt van links. Dan moet ik zo ver mogelijk rechts de sprint aantrekken. Dat alleen mijn sprinter uh, uit de wind zit. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat er uh, linksrenners voorbij komen. Maar rechts proberen ze er ook nog voorbij te komen. Omdat het uit de wind is. Dus uh, ja, dan zit je ineens midden in zo'n groep. En... Ja, ik begin al te sprinten op 500 meter van de aankomst uh, tot 200 meter. En dat is wel de bedoeling dat ik dan ook eigenlijk echt niks geen kracht meer over heb. Dus ik kan niet gewoon nog even 200 meter ja, doorgaan. Het, ja. Want dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Dus uh, ja, in die, in, in die zin is, het wel, uh, is dat wel link... Maar zie, je, ja, dat... zie je het ook
0: altijd? Want het zijn best wel kleine bordjes of het nog uh, 50 meter is, 150. Nee, dat zie ik altijd wel. <lacht> ja. ja, daar kijk ik wel echt naar, ja. Nee. Uh, maar ja je ziet Als het die verkeerd staan, de... dan weet
1: je Nee, ja, ik weet
2: soms niet hoeveel rondjes nog, dus het is...
1: Uh... Ja, precies, ja, dat precies. gebeurt anders. ook wel eens, ja. ja. Ja, dat, oh, en in een criterium? Uh, ja, ja, maar dat zijn ook wel eens dat we. Uh, 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 het ja, bij de WK's. Ja, ja. ja, uh, ja pas geleden nog in uh, de ronde van Utah zag ik weer een renner die uh, met zijn handen in de lucht hadden finish. Oh. kwam... om dus nog een rondje te gaan. <grijp> nou, bij wielrennen ja, weet
0: je soms ook niet of er nog een groep voor zit, toch?
1: Nee, dat is soms ook heel lastig. Ja, met die oortjes uh, is dat over het algemeen wel duidelijk. Omdat je ploegleider natuurlijk gewoon tegen je kan zeggen: je rijdt daar voor de vierde plek. Maar uh, ja, soms is het ook niet helemaal duidelijk, rijdt die auto te ver achter, kun je die niet horen uh, of wat dan ook. En dan uh, ja, is, het, is dat toch wel heel erg lastig en dat zou zonder oortjes nog veel moeilijker zijn. Want dan uh, ja, de enige uh, referentie die je hebt is zo'n motor die er af en toe eens een keer langskomt met een bordje. Maar dat ja, kan nooit iedereen zien in een peloton en uh, dan, uh, dan is het helemaal lastig.
0: Ik heb nog één ding wat ik al heel lang wil vragen. Ik zag een heel mooi filmpje. Sorry, daarna mag je helemaal los. Nee, nee, Dat je nee, links, een links. hele mooie vriendschap hebt met John Degenkop. Ja. Al jaren jouw teamgenoot bij verschillende ploegen. Ja. Het kan natuurlijk op een dag gebeuren... dat jullie in verschillende ploegen zitten. Hij rijdt alleen op kop en jouw ploegleider zegt... Opkop nu. Zorgen dat ja. hij terugkomt. Dan, dan, dan is dat natuurlijk jouw werkgever. Maar is er dan niet iets in jou wat dan net iets minder hard trapt? Ik bedoel, gaat de nee. vriendschap niet op een of andere manier boven?
1: Nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik ga je volder achter. Nee, zeker. Misschien je hebt
2: extra hard. Ja, extra hard.
1: <laughs> <laughs> extra hard. Nee, ik zou heel blij zijn voor hem als hij zou winnen. Maar uh, als ik ga proberen dat hij niet wint... dan, uh, dan ga ik daar ook vol voor... Uh, dat is ook wel eens eerder een, een beetje een soort van thema geweest. Natuurlijk op de WK. Want hij, had, uh, uh, hij rijdde natuurlijk voor Duitsland en ik ja. voor Nederland. En uh, dat is wel zo uh, de gedachte geweest van... Uh, ja, als, je, uh, als de Nederlander niet kan winnen, zou je dan uh, voor, uh, voor uh, John ja. rijden.
0: Maar ik ga echt niet in een oranje shirtje voor een Duitser uh, rijden. <laughs> dat, nee, want wij, wij zien als, als River-fans, zien we dan jouw ploeggenoot uh, Bauke Mollema. ja in een groep zitten met Tom Dumoulin... en dan is het bijna niet voor te stellen voor ons... dat hij niet een heel klein beetje die Nederlander gaat helpen. Speelt ja, het ja, ligt
1: natuurlijk een beetje aan hoe de situatie zit. Ik, uh, ik, ik heb ook wel eens uh, in het verleden... Uh, als er uh, een, een valpartij is geweest of, uh, of uh, we noemen het een, zeg maar een, een kruiswijk... die heeft een lekke band gehad bergop en uh, ik word net gelost... en ik zie dat ik terugkomt. Ja, dan ga ik hem wel proberen te helpen. Ik bedoel, op dat moment uh, is er voor mij niks te winnen... Uh, en uh, voor, voor hem heel veel te verliezen. En dan, uh, dan rij ik heel graag even een stukje voor hem... om hem toch een klein beetje te helpen. Dat is dan wel, ja, zeg maar, uh, voor een gedeelte vriendschap. Voor een gedeelte ook omdat het een Nederlander is. Maar uh, ja, ik denk dat het voor, voor Bouke toch wel een heel stuk lastiger ligt. Want die probeert zijn eigen uitslag ook te rijden... En... Ja, als hij uh, uiteindelijk in het, uh, het algemeen klassement één plekje verliest... omdat hij een Nederlander ging helpen die niet bij hem in de ploeg rijdt... dan dat, denk dat
0: daar de ploeg ook niet zo heel blij mee zal zijn. Nee, dat is waar. Maar het is toch een pak van mijn hart dat jullie nog een beetje... Uh... <laughs> ja,
1: nee ik ben ook altijd wel heel veel blijer als er een Nederlander wint... Dan, uh, dan een willekeurige andere buitenlander. Dus uh, als, als ik het niet ben of even van mijn ploeggenoten... dan, <laughs> dan niet
0: we
1: <voor> Ja. <laughs> is dat in, uh, in, in hardlopen? Heb je dat nog Ja, we hebben natuurlijk
2: sowieso geen teams. Dus iedereen ja. loopt dus gezellig.
0: Maar als je van wint, ben je wel echt extra blij, toch? Ja,
2: tuurlijk. Ben ik wel blij. Maar het is niet zo dat we elkaar helpen tijdens de wedstrijd. Niet zoals dat het gebeurt in het wielrennen. Dus er is niet iets wat je... Ja, ik kan haar niet helpen of zij kan mij niet helpen.
0: Maar omgekeerd, toen jij uh, oh, jip, trouwens, jip heeft jip je wel... op een ronde zette ja. bij het EK. Toen heeft ze
2: me aangemoedigd. Ja. Dat, was, dat was wel heel lief. <laughs> <laughs> toen zei ze iets van, kom op. En ik kon echt niks meer zeggen. Ik dacht echt van, ik ga die finish niet halen. Dus... Uh... Maar uh, dat was wel leuk, ja.
0: Oh, ja, ik, ik, ik probeer het ook wel. Maar ik, ik weet nog dat ik één keer iemand heb aangemoedigd... dat was een heel zielig verhaal, bij, bij de Baarnse Wintercup. Toen haalde ik <laughs> een jongen in, een, een jonge Marokkaanse loper... die echt goed bezig was, maar hij zakte helemaal in elkaar... Dus ik haalde me in en ik zei, kom op, eh, nog even door of zoiets. En toen zei hij, ik heb dorst, ik heb honger. Toen zei ik, jongen, nog, nog twee kilometer, mag je eten en drinken? En toen hoorde ik later na nou, de finish dat hij in de ramadan zat. Oh. Dus dat mijn woorden. Echt. Ja, dat was ja, we lustig. vrij hard binnenkwamen, maar ja. uh, wist ik niet. Um, we gaan even naar het tweede segment, het woord van de week. Ik dacht dan uh, St. Moritz, want uh, wie is er niet tegenwoordig? Het is verschrikkelijk. Mijn Instagram tijdlijn zit helemaal vol met mensen die genieten van uh, Zwitserse. Wat is het? Zwitserse meren? Oostenrijkse meren? Ik weet het.
2: Ben je wel eens in St. Moritz geweest?
1: Uh, Do doorheen ja, ik gefietst? Ben... Ja, door, doorheen gefietst zeker. Um, wij, uh, wij zijn vorig jaar op uh, hoogsthuis geweest, maar dat was net, uh, net buiten St. Moritz. In Italië? Nee, nog wel in Zwitserland. Oh, Oké, okay. ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja. Er ja. zitten wel veel wielrenners in de buurt, maar nooit echt in St. Moritz. Daar zitten net alle hardlopers ga ik als het goed is binnenkort ook weer heen. En het is wel echt de uh, place to be.
0: Dat Want zijn er dingen die ik absoluut niet moet doen of wel moet doen daar?
2: Wat, wat je Stel daar, dat ik al Wat je daar aan. niet moet doen is uh, naar een cafeetje gaan om koffie te drinken. Dat moet je absoluut niet doen.
0: Want dan ben je failliet?
2: Ja, dan ben je failliet. En dat is ook gewoon slechte koffie. Dus het is ja, gewoon een beetje... Twee keer per. Ja, dus het is niet de moeite waard. Uh, dus lekker je eigen koffie meenemen. Dat moet je doen. En uh, ja, je kunt daar gewoon ontzettend goed trainen. Er zijn heel veel goede paden. Er is een uh, atletiekbaan natuurlijk op 1800 meter hoogte. Dus je kunt daar echt goed kapot gaan. En daarom je ook heel goed voorbereiden op toernooien. Want daar gaan we natuurlijk ook kapot.
0: En heel mooie mouten maken. Oh. Ja, oh. Dat, dat spreekt me dan nou meer aan ja. dan een koffie. Want je weet dat ik <laughs> nog nooit een kop koffie heb gedronken. Maar het is leuk dat je er altijd over Ben jij wel een koffiedrinker Koen? Ja, ja, ik ben
1: uh, echt een uh, koffiefan, zeg maar. Uh, ik heb ook een, uh, een uh, koffietentje uh, in, in Andorra, waar ik nu woon. Dus, uh, sinds uh, 2,5 maanden, ongeveer drie maanden, uh, zijn wij open. En ik vind het echt, uh, echt heel erg leuk om met koffie bezig te zijn. Het is natuurlijk, uh, ja, wijnen is sowieso ook lekker, maar als topsporter toch iets, uh, iets lastiger ja. te drinken. En koffie is dan wel wat, uh, wat uh, zeg maar, uh, makkelijker om daar uh, helemaal in op te gaan. Maar ja, ik, ik hou er echt van om uh, allerlei verschillende bonen uit te testen. En uh, ik heb een hele goede koffiemachine ook thuis en uh, goede molen. En, ja, dan uh, vind ik echt leuk om allerlei dingen te, te testen en te proberen.
0: Ja, want het is iets van wielrenners, toch? Ik, ik kan me voorstellen dat die heel veel malen en dat koffie dan ook. En zo. Maar ja. dat is het enige wat ik kan bedenken. Want ik weet dat Robert Gesink heeft zo'n
1: Ja, die heeft ook een koffietentje uh, in Girona, dus in Spanje. En uh, dat is eigenlijk niet, zo, uh, niet eens zo heel ver bij mij vandaan. Uh, <laughs> nou ja, wel ver genoeg voor het dat nou, het geen concurrentie is. Maar uh, ja, wielrenners is inderdaad wel vaak iets met, uh, met koffie. Ik denk dus ook uh, daarom. Het is echt al uh, hoort een beetje bij de cultuur, uh, gaat trainen, stopt ergens uh, om een koffie te drinken. Ja, ja. te Duurloopje koffie ja.
2: drinken. Weer verder met duurloopje. Dat ja, is toch mooi.
1: Is ja. het ook iets
0: waar jullie dan tijdens een, een lange etappe over kunnen hebben?
1: Ja, absoluut. Ja, nee, zeker, <laughs> wel. zeker wel. Ja, en ik, ik neem ook altijd uh, zo'n Aeropress mee. Oh, uh, dat wil ik net vragen.
2: En heb je ook een handmaler mee? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ik heb
0: ook gewoon echt een goede gekocht. Dus ik zo maar wel, ik bedoel dat uh, gewoon ja. naar 20 kilometer, zeg maar. Als ik, dan zie ik zo'n <laughs> peloton en dan zie ik die mensen met elkaar praten. En dan denk ik, waar hebben ze het over? Kan het dan over koffie gaan? Ja,
1: ja nou dat gaat wel uh, 9 van de 10 keer over vrouwen of auto's. Maar, uh, <laughs> <laughs> Soms over koffie. Soms over koffie. En die ene keer over koffie. <laughs> ja, precies. <laughs>
0: Um, nou, tijd voor de laatste vraag al. Koen, wat ga jij doen de komende weken? Um, nee, ik, ik heb nog wat
1: wedstrijden op de planning staan de rest van het seizoen. Niet meer zo heel erg veel. Uh, uh, ik, ik heb al, uh, uh, nee, nee, die niet. Ik rij Hamburg, uh, Plouay. Uh, en dan uh, nog wat wedstrijden, vooral in België en uh, Noord-Frankrijk. Dus uh, er is niet zo heel veel meer over, maar het uh, is op zich wel lekker. Want ik heb al wel een behoorlijk zwaar seizoen gehad. Ja. En ik uh, kijk ook wel uit uh, om een keer uh, mijn seizoen vroeg te eindigen. Want uh, ik begin ook altijd weer heel vroeg te trainen um, voor, uh, voor Tour de Unander. En uh, doorgaan tot de laatste wedstrijd van het seizoen dat ik eigenlijk de afgelopen jaren ook keer heb gedaan... Tot eind oktober en dan mid-januari weer goed willen zijn. Oh, wow. Dan ja. blijft er niet heel veel tijd over uh, voor vakantie. Dus meestal was dat echt uh, een week vakantie. En dan begon ik weer met trainen. Maar uh, nu ziet het er naar uit als ik uh, niet als reserve word opgeroepen voor allerlei wedstrijden. Ik dat, ik, uh, <laughs> dat ik iets langer vakantie kan
0: hebben. Ik zag wel een persoonlijk doel voor je. Want ik zag dat je bij de laatste zes Amstel Gold Races hebt opgegeven.
1: Ja, ja nou ja, dat is wel. Uh, Amstel Gold race is wel echt zo'n wedstrijd. Dan, uh, rijd ik uh, eerst alle andere, de Vlaamse klassiekers, zeg maar. En dan kom je ineens in de Amstel Goldrace weer uh, tegen allemaal verse mannen... Die, uh, die de Waalse klassiekers rijden. En uh, ik, heb, ik heb altijd dan nog het idee dat ik goed ben... en dat ik er echt nog motivatie voor heb. En dan uh, start ik daar en dan blijkt er elk jaar dat het eigenlijk niet gaat. <lacht> um, maar ja, goed, dan neem ik maar de rol op mij om heel vroeg uh, mijn werk te doen. Iets wat ik normaal gesproken niet doe. Maar uh, ja, dan uh, rijd ik mezelf gewoon leeg zo snel uh, mogelijk eigenlijk. En uh, ja, dan uh, haal je de finish niet in zo'n wedstrijd. Zeker omdat je een paar keer langs de finish komt eigenlijk al. En uh, ja, dan is het hard.
2: Ja, dat heb ik dus ook altijd. Ja. Een paar keer langs ja, de finish
1: komen.
0: <laughs> dat is er veel makkelijker om te stoppen.
2: Dat is wel zo. Zeg ja. dus maar in een wegwedstrijd zal ik dat minder snel doen. Omdat je dan toch nog terug moet naar de finish.
0: Ik kan me eigenlijk helemaal niet heugen dat je gestopt bent. Bij de CPC ben je niet begonnen.
2: Uh, ja, ja, klopt. Daar <laughs> kon ik zelf niet zo heel veel aan doen. Uh, ben ik, ik ben wel eens gestopt. Ja, maar ik zit even te denken, ja, wat voor een reden... Het is eigenlijk mijn laatste wedstrijd volgens mij dat ik echt ben uitgestapt dus als junior. Dus dat is wel weer lang geleden.
0: Oeh, wauw. Ja. Ja, nou nee, dat kan ik je helaas niet nazeggen. Um, nou, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze twintigste aflevering van Suzy Q&A. Dank Volkert, of de technicus van Dag en Nacht Media. Dank Koen en Suzanne. En uh, dank u beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.